0: Hallo, ik ben Radboud Bergenvoet en namens het Food Service Instituut Nederland spreek ik nu hoofdstuk 9 in van de FICN Beleidsmonitor 2030. Dat hoofdstuk gaat over de groeiende ongelijkheid in onze samenleving, waarbij de onzekerheid over werk en inkomen groeit, en de gevolgen daarvan voor de foodsector. De maatschappelijke tweedeling groeit, Mensen onderaan de sociale ladder of in een onzekere positie op de arbeidsmarkt ervaren een steeds grotere kloof tussen henzelf en de rest van de bevolking, de haves en de have-nots. Deze groeiende kloof is van belang voor de foodsector, want mensen die het niet breed hebben of onzeker zijn over hun baan en toekomst leven minder gezond, ervaren meer stress en hebben moeite om gezonde keuzes te maken. Voor hen moet gezond eten gemakkelijk bereikbaar en betaalbaar zijn. In 2014 waarschuwde het Sociaal en Cultureel Planbureau, het SCP, voor het eerst voor de maatschappelijke tweedeling. En hoewel het Nederland in de afgelopen jaren economisch voor de wind ging, is deze kloof sindsdien niet kleiner geworden. De belangrijkste oorzaak is de groeiende onzekerheid over werk. Uit een recent rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat de groep onzeker werkenden in de afgelopen vijf jaar is gegroeid. Hoewel de inkomensongelijkheid dus redelijk stabiel blijft, is er een steeds grotere groep werkenden die in angst en onzekerheid leeft over hun baan en hun inkomen. Het armoederisico, het percentage van de bevolking dat risico loopt onder de armoedegrens terecht te komen, is daardoor toegenomen. De genoemde maatschappelijke tweedeling in Nederland blijkt hardnekkig. Aan de ene kant van de streep bevinden zich vier groepen: de werkende middenklasse, de kansrijke jongeren, de pensionado's en een kleine elitegroep van echte rijken. Daartegenover staan twee groepen met een veel zwakkere maatschappelijke positie: het precariaat en de onzeker werkenden. Ik maak even een klein uitstapje naar het woord precariaat. De term precariaat is een neologisme, een nieuw woord van de Britse econoom Guy Standing. Het woord is een samenstelling van proletariaat en precair. Een echte sociale klasse is het precariaat niet, daarvoor is de groep te divers. Het gaat onder andere om hooggeschoolde jongeren zonder uitzicht op een carrière, op slecht betaalde uitzendkrachten, om migranten en... Om ontslagen mensen van oudere leeftijd in de dienstensector. Wat al die verschillende mensen gemeen hebben, is onzekerheid over werk, inkomen en dus over hun toekomst. In een samenleving die sterk is geïndividualiseerd en die draait om consumptie, zorgt de onzekere positie van het precariaat voor veel frustratie. Beide groep onzeker werkenden en het precariaat gaat het om ongeveer 20% van de bevolking, die dus permanent in de problemen zit. De laatste jaren groeit deze groep met mensen uit de middenklasse. Dit zegt Kim Putters, directeur van het Sociaal-Cultureel Planbureau daarover, in een interview met HP De Tijd. Putters zegt, In de afgelopen decennia vormde de middenklasse de kern van de samenleving, die met goed studeren en hard werken het leven kon verbeteren. Echter, de jaren van opwaartse mobiliteit lijken grotendeels voorbij. Middengroepen schuiven op naar de randen en er hoeft maar weinig te gebeuren, ik noem ontslag, scheiding of ziekte, of ze komen in de problemen. Al de sputters in HP de tijd. De boosdoener is volgens hem vooral de toename van flexwerk. In Nederland heeft 1 op de 3 werkenden een of andere vorm van flexwerk. 1,7 miljoen werknemers met een flexibele arbeidsrelatie en 1,2 miljoen zzp'ers. Het feit dat bijna 3 miljoen Nederlanders geen zekerheid hebben over werk en inkomen, vergroot de maatschappelijke tweedeling. Overigens zijn ook pensionado's kwetsbaarder geworden voor een armoedeval. Zo beperkt de tweedeling tussen haves en have not zich niet langer tot de 20% aan de onderkant, maar raakt het ook de 45% van de middenklasse. Steeds vaker valt die naar beneden op de sociale ladder. Onzekerheid over het bestaan heeft gevolgen voor de manier waarop mensen naar hun eigen leven en naar de samenleving kijken. De groepen onderaan de sociale ladder of met veel onzekerheid over werk en inkomen zijn veel minder tevreden met hun leven en hebben een pessimistischere kijk op de samenleving. Ze hebben minder vertrouwen in de medemens, en ze vertrouwen er nog veel minder op dat de overheid hen beschermt. Deze existentiële kloof is sinds 2014 flink gegroeid, blijkt uit cijfers van het SCP. De bestaansonzekerheid die een groeiende groep Nederlanders ervaart, leidt tot gevoelens van stress en frustratie. Mensen voelen zich niet begrepen, voelen zich afgewezen en in de steek gelaten, en ze hebben het idee er alleen voor te staan. Het geldt vooral voor de onzeker werkenden. Zij vinden dat ze weinig zijn opgeschoten met de economische groei. Deze groep valt dan ook vaak net tussen wal en schip. Ze verdienen te veel voor een sociale huurwoning of huursubsidie, maar kunnen hoge particuliere huurprijzen nauwelijks betalen. En ze verdienen niet genoeg om een hypotheek te krijgen van 400.000 euro, de gemiddelde huizenprijs in Nederland in september 2021. Ze werken vaak op basis van een flexibel contract en zijn daardoor kwetsbaarder voor financiële en economische crisis. En door toenemende inflatie en de recente stijging van gas- en energieprijzen wordt het aandeel van de vaste lasten een steeds groter deel van hun totaal besteedbare inkomen. Onder juist deze groep mensen neemt de maatschappelijke onvrede toe. Het vertrouwen in de politiek is laag en de afstand die deze burgers ervaren met de overheid is groot. De opvatting heerst dat de overheid verantwoordelijk is voor de behoeftevoorziening van burgers en dat de overheid te weinig doet voor mensen zoals ik. Daarnaast heeft deze groep het gevoel weinig verschil te kunnen maken. Uit SCP-onderzoek blijkt dat onzeker werkenden zichzelf in de afgelopen vijf jaar veel lager op de maatschappelijke ladder plaatsen in vergelijking met andere bevolkingsgroepen. Ze geven zich nu zelfs een onvoldoende. SCP-directeur Putters constateerde in HP de tijd dat tien jaar geleden van alle groepen veel meer mensen hun leven ongeveer een 7,5 gaven. Nu liggen de uitersten verder uit elkaar. Meer dan voorheen geven mensen hun leven een 8 of hoger, maar er zijn ook veel meer mensen die hun leven minder dan een 6 geven. Daar ontstaat de polarisatie, zegt Putters. En de coronacrisis heeft de verhoudingen verder op scherp gezet. Tijdens de pandemie namen spanningen tussen bepaalde klassen toe. Daarnaast daalde het vertrouwen in de medemens en in de politiek. De excessen daarvan zien we bijna dagelijks terug in de media. Burgers met weinig vertrouwen wijzen naar politici die geen uitweg vinden uit zich opstapelende crisis, niet alleen corona, maar ook klimaat, wonen, vluchtelingen, energie, toeslagen. Groepen in een kwetsbare maatschappelijke positie hebben een minder goede gezondheid en een ongezondere levensstijl. Ze ervaren meer chronische stress door de vrees het hoofd niet boven water te kunnen houden. Het maken van een gezonde keuze als het om eten gaat is voor hen lastig. Dat blijkt ook uit eerdere publicaties van het FCN zelf. Over het algemeen vinden hoogopgeleide consumenten en consumenten die gemakkelijker rond kunnen komen, belangrijker om gezond eten dan laagopgeleide, opgeleide of consumenten die moeilijk kunnen rondkomen. Ook maken consumenten die moeilijk kunnen rondkomen zich meer zorgen over hun gezondheid. Wat gezond eten voor jongeren moeilijk maakt, is dat er voor hen een duidelijke verbinding bestaat tussen ongezond snacken en ontspanning. Maar liefst 26% van generatie Z zegt dat ultieme ontspanning ongezond snacken betekent, tegen slechts 9% van de babyboomers. Ook maken de jongere generaties zich simpelweg minder zorgen over hun gezondheid. 38% van generatie Z zegt zich zorgen te maken tegen 49% van de babyboom. Tot slot van dit hoofdstuk noem ik zes gevolgen die de maatschappelijke tweedeling heeft voor voed. 1. Gezondheid bereikbaar maken via mentaal gemak. Voor mensen in een kwetsbare positie moet gezond eten net zo betaalbaar, lekker en gemakkelijk zijn als de ongezonde keuze. Een grote mate van mentaal gemak is hier cruciaal. Eigenlijk mag de gezonde keuze op geen enkele manier onderdoen voor de ongezonde keuze. 2. Opkomst van middelmatige luxe Voor de groep onzeker werkenden biedt middelmatige luxe een uitkomst. Middelmatige luxe, ofwel premium mediocre, biedt hen de mogelijkheid toch betaalbaar te genieten. Prijs wordt belangrijker in de keuze voor een restaurant. 3. Uit eten gaan om even te ontsnappen. Mensen willen uit eten gaan om te ontsnappen aan de zorgen thuis. Uit eten gaan wordt zo nog belangrijker als uitje, voor mensen die geen groot budget hebben, maar toch zin hebben in een avondje lekker eten en genieten met vrienden of familie, Zijn discount-dining-concepten een uitkomst? De prijzen liggen laag, maar het gevoel van beleving blijft. 4. Downtrading Genieten verschuift van oude vorm naar at-home. In de supermarkt is het assortiment gemak en genieten gegroeid, en maaltijdbezorging neemt enorm toe. De prijs is de grootste belemmering om uit eten te gaan. Maar liefst 66% van de consumenten zegt niet regelmatig buiten de deur te willen eten omdat het te duur is. Dit is een grote uitdaging voor de horeca. Zeker in crisistijd moet de horeca de consument ervan overtuigen dat een avondje horeca de meerprijs ten opzichte van een avondje thuis waard is. 5. Ongezonde eten Uit eerder efficiënt onderzoek blijkt dat voor jonge consumenten ongezond eten een afleiding is van stress. Meer onzekerheid leidt tot een ongezonde eetpatroon, zeker als er minder geld is voor gezond eten. En tot slot 6. Sterke merken. Op onzekere momenten grijpt de consument sneller naar herkenbare, sterke merken waarop hij kan vertrouwen.